0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen Fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Mehr zu meiner Woche gibt es später, denn heute habe ich wieder einen ganz besonderen Menschen bei mir zu Gast. Mein heutiger Gast ist. Schauspielerin, Influencerin, model Modedesignerin, Feinkostladenbesitzerin, Eiskunstläuferin, Sängerin, eine der willensstärksten Menschen, die ich kenne und eine meiner absoluten Lieblingskollegen. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor, kann ich nur sagen, stimmt, aber jetzt hat sie auch noch ihre eigene Serie bekommen. Bei mir ist heute Valentina Pade. Valli, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Sven. Ich freue mich, wieder mal dabei zu sein. Das ist jetzt mein zweiter Post Pot 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 <lacht> Podcast mit dir. Wow, ich bin aufgeregt. Und äh, ja, ich freue mich <lacht> auf die heutige Folge.
0: Normalerweise stelle ich meine Gäste ja immer an dieser Stelle mit einem Lückentext vor. Aber das haben wir beide ja schon mal gemacht. Und wer das noch nicht gehört hat, kann ja einfach in Folge 13 reinhören. Von morgen fange ich an. Äh, heute sprechen wir aber über Verwirklichung von Träumen und Selbstfindung. Denn wie bereits in der Vorstellung angesprochen, hast du ja jetzt deine eigene Serie mit dem Titel Sunny, wer bist du wirklich? Und darüber sprechen wir gleich. Aber zuerst mal die aller aller allerwichtigste Frage, steht deine Wohnung noch unter Wasser?
1: Ach Sven, also für die äh, Zuhörer jetzt, die es nicht mitbekommen haben auf meinem Social-Media-Kanal, ähm, ich habe einen Rohrbruch. Ähm, das ist alles ganz schön wild, denn vor zwei Wochen hatte ich einen Kabelbrand, den ich selbst entdeckt habe und hatte aufgrund oh. dessen äh, in, in, in meinem Badezimmer und in meinem WC kein Licht. Für zwei Wochen, bis der Techniker kam und habe mit Kerzen und, äh, ja, ein bisschen Handylicht geduscht und mich fertig gemacht und äh, saß auch auf der Toilette so. Ähm, das wurde dann behoben. Ich stand dann an dem Abend, nachdem der Techniker da war, das erste Mal glücklich in meiner Wohnung, habe geduscht in der, äh, also in der Dusche. Er will mich gerade abtrocknen, stehen nackt in der Dusche und auf einmal zack, Sicherung raus. Ich so, was ist denn jetzt schon wieder? Ähm, dachte halt, der Techniker hat irgendwie an dem Tag was irgendwie falsch gemacht und wollte die Sicherung reinmachen. <lacht> Geh ins Wohnzimmer und hörst Tropfen. Und und ich war sein, was ist denn jetzt hier los? Alles dunkel, Handy angemacht und dann habe ich gesehen, dass aus der Lampe Wasser kommt und aus den Steckdosen ähm, und aus den Lichtschaltern und das auch in die Steckdosen auf dem Boden läuft. Und dann dachte ich, ich spinne. Und das ist jetzt fast zwei Wochen her. Ähm, die Situation ist immer noch dieselbe. Ähm, es waren jetzt glaube ich insgesamt 20 verschiedene Handwerker in meiner Wohnung, und haben versucht den Fehler zu finden. Und heute kam raus, dass es äh, in der Wohnung über mir die Badewanne undicht ist. Das habe ich denen von Tag 1 gesagt, weil ich natürlich sofort nach oben gegangen bin und gesagt habe, äh, habt ihr irgendwie gebadet oder geduscht? Das war von vornherein meine Vermutung. Und jetzt haben sie herausgefunden, dass die Badewanne undicht ist. Ähm, die Nachbarn über mir dürfen jetzt nicht baden und hoffentlich wird das jetzt in den nächsten Tagen geregelt. Aber die Wohnung steht noch und... Ich habe noch nie Kerzen so zu schätzen gewusst wie jetzt. <lacht>
0: <lacht> Aber also wenn Wasser aus den Steckdosen läuft, so mit der Elektronik, ist das nicht auch wahnsinnig gefährlich? Ja, das ist
1: auch wahnsinnig gefährlich. Der Sicherheitsmechanismus angegangen und hat komplett die Sicherung rausgehauen. Äh, deshalb war die ganze Wohnung dunkel, ähm, bis ich, alter Techniker, mittlerweile könnte ich ja schon mal ein eigenes Unternehmen gründen, äh, <lacht> den Wohnungsplan gelesen habe und geguckt habe, okay, welcher Schaltkreis kann funktionieren, weil die sind voneinander gekoppelt. Und dann konnte ich wenigstens im Schlafzimmer, im Bad und im Flur das Licht wieder anmachen.
0: Aber toll, dass es im Badezimmer dann wieder ging.
1: Ja, schön, dass es dann im Badezimmer ging, aber der Rest der Wohnung eben dann halb dunkel war. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich, was ich mir aussuchen müsste, finde ich es schlimmer, wenn im Bad kein Licht ist, als im Wohnzimmer, weil ähm, ich schaue halt auch dann fern im Bett oder so und äh, das geht dann einigermaßen.
0: Oh Mann, aber da bist du ja bedient. Und waren auch die Zeitfenster, die die Handwerker genannt hatten, als sie zu dir kommen wollten, immer von 10 bis 18 Uhr? Oder? Äh,
1: 8 bis 18 Uhr, genau. Ah. <lacht> Wirklich? Ja, oh. das ist echt legendary. Zumal ich ja einfach auch den ganzen Tag arbeite und... Äh, ich alleine wohne, ähm, das ist echt dann manchmal ein bisschen schwierig. Da muss ich echt sagen, ich habe wirklich super Freunde, die sich jetzt auch bereit erklärt haben, dann die Woche, falls die Termine sind, äh, in meine Wohnung kommen und dann natürlich da beaufsichtigen, weil ich ja natürlich nicht irgendwelche Handwerker alleine in meiner Wohnung lassen will.
0: Ja, verständlich. Ja. Schön. Ja. Oh je, aber... <lacht> Ja, kommen wir doch einfach direkt zu den schöneren Dingen, zu deiner eigenen Serie. Worum geht's denn erstmal bei Sunny? Wer bist du wirklich?
1: Also ähm, Sunny, wer bist du wirklich? Sunny ist ja ein Charakter von gute Zeiten, schlechte Zeiten, die ich mittlerweile oder den Charakter, den darf ich mittlerweile seit fast sechs Jahren verkörpern. Und ähm, RTL und Ufa dachten sich, okay, jetzt wird's mal Zeit, ähm, wir müssen auch mit auf diesen Streaming-Zug aufspringen. Ähm, wie könnten wir TV Now und Streaming für unsere Kunden noch interessanter machen und haben sich dann äh, entschieden, mit einem Charakter von Gute Zeit und Schlechte Zeit eine eigene Serie zu machen. Und der Charakter, der ausgewählt wurde, war ich, also Sunny. Ähm, wir haben eine Serie gedreht, drei Monate lang, ähm, die aus 20 Folgen besteht. Und äh, Sunny verlässt sozusagen den Berlin asset kiez und geht nach München und bewirbt sich bei einer Fotomasterclass äh, bei Brian Fox und wohnt dann sozusagen in einer äh, Masterclass-Villa mit den anderen Mitstreitern.
0: Wie kann man denn da genau nun auf dich, wie kann man auf Sunny, warum wurde Sunny ausgewählt?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, das wurde ich auch schon bei zahlreichen Interviews gefragt. <lacht> natürlich auch meinen Produzenten Manuel Meinberg gefragt und er meinte natürlich, ähm, ja, das war eine Entscheidung von RTL, weil ähm, RTL die Macher von GZ Asset und so sich natürlich gedacht haben, welcher Charakter könnte interessant sein. Ähm, Sunny hat viele Facetten, Sunny ist Wohlhabend, Sunny äh, ist modisch, Sunny ist locker, Sunny ist nicht verheiratet und hat keine Kinder, also sozusagen keine Verpflichtungen. Ähm, die schicken wir in die große weite Welt und ja, dann wurde die Serie zu meiner.
0: Und wie war deine Reaktion, als du davon gehört hast? Ja, Valentina, wir würden gerne eine eigene Serie mit dir machen.
1: Ich weiß noch, ähm, als ich das Gespräch mit Petra Koller hatte. Ähm, das ist unsere Producerin äh, und Produzentin von Gute Zeiten, schlechte Zeiten, die mir das erzählt hat. Und ich dachte erst so, ja, jetzt schauen wir mal erstmal. Ich äh, bin da ja sehr realistisch und äh, möchte dann auch nicht enttäuscht werden. Deshalb bin ich erstmal so, okay, ich freue mich, wenn ich was unterschrieben habe. <lacht> ähm, und dann, äh, ja, relativ schnell habe ich dann auch tatsächlich den Produzenten des Projekts kennengelernt, die ersten Drehbücher gelesen und auf einmal habe ich schon gedreht. Äh, meine Reaktion war aber natürlich krass. Ne? Also als es dann in die heiße Phase ging, ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut, war aber auch wahnsinnig aufgeregt.
0: Was für einen Vorlauf hattest du ab dem Moment, wo sie das erste Mal dich darauf angesprochen haben, wir wollen mit dir eine Serie machen, bis Drehbeginn?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das ähm, letztes Jahr im Sommer erfahren. Also ich hatte, ja, wir haben jetzt im Sommer gedreht, fast ein Jahr Zeit, mhm. mal sacken zu lassen. Aber dann die finalen Bücher, der Cast, das war echt erst alles drei Monate vor Drehbeginn.
0: Wurde dir damals dann schon irgendwie auch relativ schnell die fertige Idee gepitcht für die Serie oder wie ist dann die Idee zur Serie entstanden?
1: Genau, zwei Monate nachdem ich davon erfahren habe, habe ich dann den Produzenten kennengelernt und der Produzent hat mir in einem Zehn-Minuten-Talk erzählt, worum es in der Serie geht. <lacht> und tatsächlich war es auch wirklich so. Ich fand es mega cool, der Inhalt, wie es dramaturgisch geregelt ist, was er sich für die Charaktere vorstellt, für den Cast, von der Location, vom Look. Und ähm, dann äh, ist daraus Sunny geworden.
0: Und hattest du da irgendwie einen Einfluss drauf? Konntest du da sagen, ja, aber wir könnten ja noch das machen oder das oder ich hätte gerne das?
1: Ja, total cool. Ähm, ich hatte schon relativ viel Mitspracherecht. Ähm, beim Casting zum Beispiel, mir war es auch wichtig, dass ich bei jedem Casting dabei bin, ähm, weil ich natürlich viel Zeit mit den äh, Schauspielkollegen verbringe und mir auch wichtig war, dass es auch wirklich zu Sunny passt. Weil ich glaube, keiner kennt meinen Charakter besser als ich selbst. Ähm, von Sunny, seit über sechs Jahren bin ich sie ja jetzt und fühle sie auch mittlerweile. Und da war ich bei allen Castings dabei und natürlich auch beim Dreh Was richtig toll, dass ähm, meinem Produzenten auch wichtig war, äh, ja meine Meinung zu hören. Und äh, da hatte ich auch am selbst sehr viel Mitspracherecht.
0: Bisher hatte Sunny ja nicht gerade Glück mit ihren Männern ähm, und ihren Beziehungen, die sie hatte im Laufe der Jahre. Ja. Das Casting vom Love Interest für Sunny. Der Garrett Klein ist das dann ja geworden. Genau. Wie viele Bewerber gab es da? Und also die, die, die Castings, die du dir mit angucken musstest.
1: Ähm, ja, es gab tatsächlich schon einige. Ähm, wir hatten auch eine engere Auswahl, erstmal so vom Typ, was uns gefällt, und natürlich auch nach Checken der Vita, ähm, wer halt dafür auch in Frage kommt, wer viel Erfahrung hat, weil wir hatten einen krassen Drehzeitplan, ähm, ja. sehr eng getaktet und da muss man wirklich auch, ich sag's jetzt mal, wie es ist, funktionieren. Ne? Also da geht es ja nicht oh, heute ist aber viel Text, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, sondern es muss dann auch wirklich äh, abrufbereit sein. Und da war es uns natürlich auch wichtig, dass wir jemanden haben, der Schauspielerfahrung hat. Ähm, witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte so erzählen darf, er nimmt es mir, glaube ich, immer noch übel, äh, Gerrit, mein Schauspielkollege, ähm, ich wollte tatsächlich einen anderen haben.
0: <lacht> <lacht>
1: Und äh, unser Casting war echt pro, ähm, problematisch, weil ähm, den ersten Teil des Casts konnten wir face-to-face -face casten, also mhm. es gab Casting und die waren dann auch alle da. Aber den zweiten Teil, unter anderem Gerrit, weil wir einfach nicht den perfekten Lennart gefunden haben, mussten wir per E-Casting machen ja. beziehungsweise per Teams. Und das sieht ja dann so aus, dass man sich dann auf dem, am Laptop sieht. Ähm, Mann Meinberg war mit mir zusammen im Büro und äh, Gerrit war in seinem Büro. Und Gerrit hatte weder Internetverbindung noch Ton. Das äh, Bild ist eingefroren. Ich habe ihn nicht gehört, er hat mich nicht gehört. Ähm, dann ist Perfekt. Er gefahren, um bessere Verbindung zu haben und dann ist da wirklich das Internet abgestürzt und ich dachte mir, oh Gott ey, das wird ja gar nicht, ich höre den nicht, der hört mich nicht, ich weiß doch gar nicht, wie der spielt. Und dann noch einmal versucht und ja, da hat er es dann sozusagen das Ruder umgerissen und ähm, ja, wurde dann besetzt und ähm, jetzt im Nachhinein freue ich mich total, er war die perfekte Besetzung für Lennart. Ähm, nicht nur optisch, sondern auch von der Art und Weise, wie er die Rolle verkörpert hat und ähm, beim Casting hatten wir da auf jeden Fall Glück.
0: Was hat dich besonders an ihm überzeugt?
1: Ähm, mich hat besonders überzeugt, dass er dieses Seriöse irgendwie hat, zurückhaltende und mysteriöse Mystische, ähm, was total Lennart ist. Also es ist voll wichtig, dass Lennart zwar charming ist, aber auch irgendwie geheimnisvoll. Man will wissen, was steckt hinter der Fassade oder mhm. was steckt hinter diesen coolen, kühlen Typen. Ähm, und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht
0: durch Corona, ich glaube, das ist ja allen, die irgendwie jetzt schon mal von der Sunny-Serie gehört haben, inzwischen bekannt, durfte ja auch der ganze Hauptcast zusammen in Quarantäne. <lacht> ähm, ja. Wie genau muss ich mir das vorstellen und wie lange habt ihr zusammen in der Villa gelebt, in Potsdam?
1: Also das muss ich nochmal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, manche sehen das nicht wirklich, was wir da gemacht haben. Ne? Wir mussten für den kompletten Drehzeitraum, es waren drei, äh, drei Monate, musste der komplette Hauptcast und der Produzent, wir waren insgesamt zehn Leute, in ein Haus ziehen und durfte dieses Haus nicht verlassen. Wir durften nicht einkaufen gehen, wir durften nicht spazieren gehen. Gegenüber von uns war Schlosspark Sassousy, ich sag's nur. Es war Hochsommer, wir hatten bis zu 40 Grad. Wir durften unsere Freunde, unsere Familie nicht sehen, wir durften nicht Auto fahren, wir durften gar nichts. Also wir waren wirklich in Quarantäne und haben uns nur in dieser Villa aufgehalten und durften ans Set. Ähm, und da durften wir natürlich auch nicht besucht werden oder sonst was. Also den Dreh habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Mal ich auch zwei Wochen bevor Drehbeginn war, erfahren habe, dass wir es nur so drehen können. Und ich war echt kurz davor zu sagen, nee Leute, ich packe das nicht. Ich bin überhaupt kein WG-Typ. Und dann auf einmal neun Mitbewohner... Sven, du kennst mich, ich bin <lacht> lustig und für jeden Spaß zu haben, aber das ist schon ein krasser Einschnitt in die Privatsphäre, oh, zumal ja. halt auch wichtig ist, seine Ruhephasen zu haben, seine Vorbereitungszeit, aber wir haben es gerockt, wir haben es gemeistert und wir reden noch alle miteinander. <lacht>
0: <lacht> die Frage habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. <lacht> das glaube ich. Ich habe mal in einer Vierer-WG kurzzeitig gewohnt und das war schon schwierig, Ja. Aber mit zehn Leuten? <lacht> oh, ah. Aber ich stelle mir das ja dann immer so ein bisschen vor wie so eine Klassenfahrt. Und auf Klassenfahrten sind ja immer die abstrusesten Liebeskonstellationen entstanden, die man sich eigentlich nicht vorstellen konnte vor der Klassenfahrt. Ah. Ist es bei euch, ist alles Gesitte zugegangen oder <lacht>
1: Ähm, bei uns ist es krass gesittet zugegangen. Es war schon fast langweilig, weil wir so viel gearbeitet haben und abends und am Wochenende echt platt waren. Ähm, teilweise hatten wir auch eine Sechs-Tage-Woche. Wie gesagt, dann hatten wir auch bis zu 40 Grad, ähm, konnten nicht an See oder ans Wasser oder irgendwas machen. Ähm, deshalb waren wir echt froh, wenn wir mal einen Tag frei hatten. Und es war meistens Sonntag. Ähm, aber wir hatten auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Jeder hatte in dieser Villa, in der wir gewohnt haben, ähm, sein eigenes Apartment mit Bad, Küche, Schlaf- und Wohnbereich. Und das war sozusagen wie, jeder hatte seine eigene Wohnung so ein bisschen. Und abends haben wir uns dann immer zusammen äh, an der Feuerschale getroffen <lacht> und haben dann zusammen gegrillt oder zusammen gegessen. Das war schon schön und ich glaube, es war auch wichtig, ähm, ja, für den Zusammenhalt auch irgendwie und fürs Zusammenwachsen der Gruppe, weil in der Geschichte sind wir auch eine Masterclass, die unter einem Dach wohnt und so waren wir halt auch privat und ich glaube, das hat uns schon wahnsinnig viel Vorteil äh, gebracht, dass wir wirklich so eng zusammen waren, weil normalerweise lernst du dich am ersten Drehtag kennen und fährst dann abends nach Hause und da findet gar nicht so ein Austausch statt, wie der natürlich bei uns stattgefunden hat.
0: Und hat sich das auch aufs Drehbuch dann ausgewirkt, dass ihr dann zusammen gewohnt habt und dann vielleicht doch noch den Charakter von dem einen ein bisschen mehr einfließen lassen konntet als der andere? Der Produzent hat ja auch mit euch in der Villa gewohnt.
1: Ähm, aufs Drehbuch hat sich ähm, insofern ausgewirkt, dass wir natürlich auch äh, mit sehr wenig Komparsen drehen durften und hm. keiner von den Komparsen durfte uns anfassen. Wir haben aber zum Beispiel einen Rettungssanitäter gebraucht, der Ruby abführt, in die Psychiatrie und dann musste unser Produzentin Rettungssanitäter spielen <lacht> ähm, oder zum Beispiel Wilson äh, hat irgendwie eine Fotomasterclass-Aufgabe gemacht, wo äh, eine Frau vor ihm kniet und er Sex mit ihr hat. Das ging natürlich auch nicht. Da haben wir einfach eine, ich verrate jetzt aber keinen Namen, eine Hauptdarstellerin von uns umgeschminkt, Haare hochgesteckt und dann war sie halt auf einmal die Fremde auf dem Bild. <lacht> wirklich, jeder hat da wirklich eine Rolle gespielt und äh, das war schon witzig, ja.
0: Und wie bist du damit klargekommen, deine Freunde, Familie und ganz besonders Cheyenne so lange nicht zu sehen? Oh Gott, ich bin gestorben.
1: Also ich war ja richtig skeptisch, weil genau davor hatte ich halt Angst. Mir ist es schon sehr, sehr wichtig, meine Familie und meine Freunde zu sehen. Auch wenn es nicht oft ist, aber wenn du weißt, du darfst nicht, ja. ist es halt irgendwie nochmal in deinem Kopf eine andere Nummer. Ähm, zumal so ein Dreh auch anstrengend ist, emotional sein kann. Und ähm, da braucht man jemanden, der einem den Rücken stärkt. Und dann weder seine Freunde zu haben, noch die Eltern, noch die Schwester, war schon hart. Äh, wir haben jeden Tag gefeiert facetimt war auch total süß und hat mit mir Text gelernt. Ich hatte da ja ordentlich Pensum ähm, Ich hatte zweimal tatsächlich Zaunbesuch, also wir haben es auch wirklich so genannt. christa ähm, meine Kollegin äh, und Freundin, war am Zaun und äh, eine andere Freundin, Vanessa, die hat mir auch Kuchen gebacken, total süß und hat mir Süßigkeiten mitgebracht, die zum Beispiel nicht lieferbar waren. Ich konnte ja nicht einfach in den Supermarkt gehen. Ja. Ähm, und dann hat sie sich darum gekümmert, also das war schon schön, die wenigstens mal kurz zu sehen, auch wenn sie wirklich nochmal mit eineinhalb Meter Abstand vorm Zaun saßen, ja. aber ein vertrautes Gesicht, das war schon schön und wichtig.
0: Wie hat das mit dem Einkaufen überhaupt bei euch funktioniert? Habt ihr da eine Liste geschrieben, was ihr gerne hättet?
1: Ja, nee, so einfach war es dann leider doch nicht, weil wir schon Ach. zehn Leute waren. Ähm, mein, mein Traum wäre gewesen, wir wären mit dem Koch eingezogen, <lacht> Ähm, wir haben tatsächlich online bestellt bei verschiedenen Supermärkten. Das Problem ist nur, wenn du halt dann Samstag bestellt hast oder Freitag äh, und dann Sachen nicht lieferbar waren, sagen sie dir erst, wenn sie es dir bringen und dann ja. stehst du da. Wir hatten Gott sei Dank auch ähm, zwei richtig coole Fahrer, ähm, Rico und Goldi, die haben uns dann wirklich nochmal, wenn Not am Mann ist, äh, Sachen geholt aus dem Supermarkt, da muss ich auch nochmal sagen, die waren wirklich Goldstücke und haben uns wirklich den Aufenthalt äh, erleichtert. Ähm, und die, die zwei waren auch wirklich wie DHL-Postboten. Also, was wir in die Villa bestellt haben, von Amazon bis Schieß-mich-tot-Klamotten, Unterhosen, Sonnenliegen, äh, das war schon brutal, ähm, weil wir natürlich da nichts hatten, ne?
0: Nee, na klar. Ich Hast du irgendwas besonders Wichtiges vergessen, was dir dann erst vor Ort aufgefallen ist?
1: Ich bin nur so dankbar, dass ich so klug war und einen Raumlüfter mitgenommen habe, weil ich im Dachgeschoss gewohnt habe, ohne oh. Klimaanlage und die <lacht> auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass es ja so heiß wird. Ja. War die Einzige, die diesen Raumlüfter dabei hatte. Und dann haben wir natürlich noch äh, Ventilatoren geordert und so. Da hatten wir nicht die Möglichkeit, eine Klimaanlage anzubringen und ist natürlich auch umweltfreundlicher. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, da war ich echt froh, dass ich das dabei hatte. Und ansonsten, du wirst es nicht glauben, ich bin da eingezogen mit zwei Edeka-Tüten voll mit Kosmetik, ich habe davor den Rossmann nochmal und den DM nochmal leer gekauft, weil ich nichts vergessen äh, wollte und alles dabei haben wollte. Ich bin da ausgezogen, ähm, sie mussten uns fast wie einen Umzugswagen schicken. <lacht> ja.
0: War es das erste Mal, dass du Cheyenne so lange nicht gesehen hast am Stück?
1: Ja, also wir hatten schon mal zweieinhalb Monate uns nicht gesehen, weil es einfach beruflich gar nicht hingehauen hat. Mhm. So wir arbeiten, aber jetzt äh, über drei Monate, sie nicht zu sehen, war richtig krass. Ich bin auch zwei Tage, nachdem ich dann rauskam aus der Quarantäne, äh, sofort nach Köln geflogen,
0: zu ihr. Wie war dann das Wiedersehen?
1: Total schön. Wir hatten, es war tatsächlich auch wieder beruflich, wir hatten gleich einen Job zusammen, aber wir klebten das ganze Wochenende aneinander. Richtig mhm.
0: süß. Und wie hast du deine Freizeit in der Villa verbracht?
1: Ja, Freizeit, wie gesagt, gab es ja nicht so viel, aber tatsächlich haben wir die mit Kochen verbracht, mit Grillen. Also wir haben alles auf den Grill gehauen. Wir hatten keinen Ofen. Wir haben sogar die Pizza auf den Grill gehauen.
0: Ihr hattet keinen Ofen?
1: <lacht> nee, wir hatten keinen Ofen oh. in der Haus. Alles oh. auf dem Ofen. Und eine Mikrowelle hatten wir auch nicht. ah Doch, die anderen hatten eine, ich hatte keine. Und wir haben echt viel gegrillt. Da muss ich auch nochmal sagen, äh, Wilson Ochsenknecht ist echt der Grillmaster. Der hat uns da mit dem Geistenfleisch äh, von Kreuzers äh, versorgt. Richtig cool. Ähm, ich war immer für die Beilagen zuständig. Ähm, Gerrit hat sich um den Alkohol gekümmert, also hat immer guten Wein am Start gehabt. Und ja, die anderen waren halt da.
0: <lacht> du hast auch ja. geputzt, nehme ich an. Ja.
1: ja, ja. ja. Ähm, ja ich, ich bin tatsächlich auch teilweise wirklich durchgedreht. Also Bei aller Liebe, wir waren wirklich ein cooles Team, aber manchmal denkt man sich echt so, ich raste gleich aus. Vor allem, wenn man nach zwei Monaten immer noch nicht weiß, dass links das Waschpulver reinkommt und rechts der Weichspüler.
0: <lacht>
1: ah, die Waschmaschine viermal sauber gemacht.
0: Du hast die Waschmaschine sogar helfen. <lacht>
1: naja, ich, das heißt, ich muss ja. <lacht>
0: ähm, ein Vorsatz von dir, als du in der letzten Ausgabe bei mir warst, war sportlich, Odrida, richtig fit zu werden, bis Sani anfängt. Hat das geklappt?
1: Tatsächlich ja. Ich habe ja meine Ernährung umgestellt und dann war ja Corona da. Das heißt, ich hatte da auch mehr Zeit zu kochen und so. Ähm, ich bin relativ fit in die Quarantäne eingezogen, aber tatsächlich noch fitter kam ich raus, weil ich jeden Morgen vorm Dreh, auch wenn ich um 5 Uhr aufstehen musste, wenn ich um 7 gedreht habe, dann bin ich früher aufgestanden. Ich habe jeden Tag Sport gemacht. Also ich glaube, einmal in der Woche nicht oder zweimal, wenn wirklich krass viel Drehpensum war. Aber ich habe fast jeden Tag Sport gemacht und habe nicht nur abgenommen, sondern halt auch krass definierten Körper bekommen. Und es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich habe das als Ausgleich gebraucht. Wenn du überlegst, du kannst keine Freunde sehen, du kannst nicht ins Gym, du kannst nicht laufen gehen, ähm, dann drehst du durch. Und ich hatte so einen krassen Bewegungsdrang, dass ich wirklich teilweise um fünf aufgestanden bin, damit ich noch Sport machen kann.
0: Man hat es wirklich in jeder zweiten, dritten Story von dir gesehen, dass du irgendeinen Sport gemacht hast wieder am Morgen. Vor allen Dingen halt immer, wo ich dann boah, ich stehe gerade auf, <lacht> sie sportelt schon wieder. Wahnsinn.
1: Ja. Aber ich, und, ich
0: muss sagen,
1: hatte ich jetzt auch wieder drauf. Ich habe so genossen, rauszukommen und essen zu gehen und einzukaufen. Ich habe jetzt wieder drei Kilo drauf. Ist alles im grünen Bereich, ist auch alles okay. Ich mache gerade auch nicht so viel Sport weil ich jetzt einfach auch wegen Corona irgendwie nicht ins Gym kann oder so. Ich mache das jetzt auch wieder zu Hause. Ähm, das ist jetzt mein Vorsatz für die nächsten Wochen, wieder äh, schön am Ball zu bleiben. Aber einfach mal genießen muss auch sein.
0: Oh, das, also ich stelle mir das aber auch vor, als ob, wie, als ob du aus dem Knast kommst, wenn du dann da erstmal rauskommst ja. wieder und oh, Freiheit, ich kann mir alles selber kaufen.
1: Ja, war gut. Ähm, weil
0: man ja auch beim Einkaufen das oft so hat, dass du dann ja erst was siehst, worauf du auf einmal dann Hunger hast und wenn es dann so eine Süßigkeit ist oder so
1: bin da rausgekommen und mittlerweile gab es Produkte auf dem Markt, die ich noch gar nicht kannte. <lacht> ja, und ähm, nee, das war ich bin auch tatsächlich sofort, wir haben auch so eine Gruppe ähm, mit den ganzen Schauspielern, ähm, jeder war von uns sofort im Supermarkt und hat Bilder geschickt, was er sich Geiles gekauft hat <lacht> ja. und musste auch erstmal mal wieder klarkommen mit den Menschen. Äh, ich war ja wie in so einer Blase, ich habe auch tatsächlich von Corona nicht so viel mitbekommen. Äh, weil ich hatte auch keinen Fernsehanschluss, sondern halt nur über Social Media und so, habe keine Tagesschau geguckt. Ähm, ich war da wirklich so ein bisschen raus. Und dann kam ich raus äh, und dann wusste ich nicht, okay, muss ich jetzt noch eine Maske tragen im Supermarkt? Wie ist das jetzt? Äh, das war schon strange. Das,
0: das glaube ich. Und wie war dann der Dreh für dich?
1: Der Dreh war super. Also wir hatten ein ganz tolles Team. Ich kannte tatsächlich ein paar Leute, ein paar waren auch komplett neu, es hat mega gut getan, auch mal aus dem GZS-Kosmos rauszukommen, mit neuen Schauspielkollegen zu drehen. Hatten super tolle Regisseure. Wir hatten, den muss ich jetzt an dieser Stelle grüßen, den besten Lichtmann auf der ganzen Welt, den Jay. Der hat das ganze Licht gemacht. Also man muss sich die Serie echt angucken, weil das allein schon wegen dem Licht und der Kameraführung und der Musik es ist es richtig fett geworden.
0: Jay ist ja nicht nur einer der besten Oberbeleuchter. Er ist ja auch noch ein fantastischer Mensch. Er ist ja einfach so, so liebenswürdig und lustig. und, und
1: äh, So sehr. Und tatsächlich, ähm, Jay war auch der Einzige, der bei meiner Hardcore-Sex-Szene im Raum bleiben durfte. <lacht> 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 ja, äh, ja, dann
0: können wir eigentlich direkt dazu kommen. Die hatte ich zwar erst später auf dem Zettel, aber bei Sunny hast du ja wirklich ein paar ziemlich explizite Szenen gehabt. Wie war das für dich?
1: Ja, es war schon hart. Ähm, ja. Du weißt es ja, du bist auch beim Film, ähm, so Sexszenen sind nie angenehm. Es hat auch nichts mit Leidenschaft oder Sexdesign zu tun. Das ist wie so eine Choreo, die man da durchpeitscht. Ich sage immer Augen zu und durch. Es sind dann auch noch Leute am Set, zwar weniger als sonst, aber romantisch ist es nicht. Und ähm, es war schon hart. Ähm, ich bin aber froh, dass wir uns zum Beispiel alle schon länger kannten, sonst wäre es, glaube ich, nochmal Stranger irgendwie gewesen. Mhm. Ähm, da hatte man dann nicht mehr so Berührungsängste, aber das war schon krass, vor allem bei dieser einen Szene, ähm, die immer wieder eingeblendet wird in den Flashbacks, ähm, sind wir auf dem Tisch an der Scheibe gelehnt und ähm, der Tisch war nicht festgemacht und im ersten Durchgang äh, sind mein Schauspielpartner und ich vom Tisch gekippt, weil der umgefallen ist und wir sind auf die Kamera gefallen. Ähm, da muss ich sagen, Gerrit hat wieder super schnell gehandelt und hat mich gerettet, den, äh, den, den, den Kameramann beiseite sanft gestoßen und ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber ich hatte krass aufgeschlagene Knie, weil ich so in dem Moment halt drin war und mich so konzentriert habe, dass du in dem Moment halt auch keinen Schmerz spürst. Und da bin ich echt immer wieder überrascht, ähm, was das Drehen eigentlich mit einem macht. Und ja, ich kam mal nach Hause und bin in die Badewanne und denke mir, was brennt denn so? Und dann gucke ich auf meine Beine komplett
0: offen. Ich. Hab das Foto gesehen, das sah ja wirklich überall aus. Aber man muss ja sagen, du bist eh immer am hart im Neben am Set. Äh, Erinnere dich noch ans Vereinsheim, als das Glas runtergefallen ist, mal beim Dreh?
1: Oh Gott, was war da? Das weiß ich schon gar da nicht Da kamst mehr.
0: du, da ist einer Komparsin, die neben dir gelaufen ist, ein Glas runtergefallen von einem Tablett auf den Boden und das ist zersprungen unten und die Scherben sind in die Richtung geflogen und dann kamst du zu mir und meintest, Sven, hättest du ein, hättest du ein Taschentuch für mich? Und ich meine, ja, holen wir dir was, wieso denn, was ist denn, hast du Schnupfen? Nee, nee, ich blute, ich habe da eine Scherbe im Bein stecken, da ist die in dein Bein gelandet und du hast aber noch weitergemacht. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, ach, du bist süß. Ja, stimmt. Nee, ich bin da immer so krass im Moment. Wir hatten es auch bei dieser Szene, ähm, wo Sunny diese Verfolgungsjagd mit Keller hat, der ums Leben kommt und so. Ähm, da haben wir die Scheiben eingeschlagen vom Auto ja. und auf äh, ein Spanntuch auf, äh, auf, den Sessel zu auf den Sitz zu legen. Und ich bin halt voll drin und knie mich da rein und dachte irgendwie, ist, au, aber egal, ich habe weitergespielt. Und dann steige ich aus diesem Auto aus und sehe, dass ich einfach komplett 20 Glassplitter im Knie stecken habe. Aber wie gesagt, das ist ein Phänomen. In dem Moment spürst du das nicht. Also, ich zumindest nicht.
0: Das ich, da war ich ja bei, bei dem Dreh. Das habe ich nicht mal gesehen. dass du das
1: Aber Ich bin dann auch nicht so jemand, der das an die große Glocke hängt. Ich ziehe es mir halt dann raus. Machen kann man dann eh in dem Moment nichts, außer es irgendwie sauber machen. Ja, und dann drehe ich halt weiter. Ist halt und so.
0: Okay. Hat sich der Dreh für dich denn. Sehr unterschieden von dem normalen GZSZ-Dreh, weil es ist ja deine Serie. Wurdest du anders behandelt als bei GZSZ? Weil <lacht> du jetzt der Namensgeber sogar bist?
1: Ja, also ich muss schon sagen, das war schon krass. So, es ist Thema wirklich zuckersüß. Und ähm, ich bin halt immer, ich würde schon sagen, eher bescheiden, was das angeht. Ich möchte, dass alle gleich behandelt werden. Ähm, ich möchte auch keine extra Wurst haben. Ähm, aber klar. Du bist ja die Hauptdarstellerin, es ist so, und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass der ein oder andere sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, äh, als er vielleicht sonst machen würde, wenn ich irgendwie eine kleine Rolle irgendwo habe. Aber ähm, von GZS hat sich in dem unterschieden, dass einfach alles neu war. Ähm, wir hatten auch mehr Zeit für die Szenen. Ich hatte, wie gesagt, komplettes Mitspracherecht, ähm, und die Zeit hat man tatsächlich manchmal bei GZS gar nicht. Und das war schon schön und das war schon qualitativ echt hochwertig.
0: Aber ihr hattet ja auch ein sehr sehr hohes Pensum, ne? Ihr hattet ja auch sehr viele ja. Bilder auf der Dispo immer stehen. Und ihr habt ja. immer on set gedreht, ne? Also äh, on location, also nicht im immer Studio. On set
1: gedreht, nicht im Studio. Ähm, was hart war, war, als es so heiß war, als wir so 39 Grad hatten, haben wir zwei Wochen im Club gedreht. Ja. Zwei Wochen, äh, da kriegt man irgendwann Koller. Also wenn du den ganzen Tag nur dieses, wie im Mauerwerk, dieses Flashlight ja. siehst, äh, Haze, kein Tageslicht, ähm, dann wirst du echt bekloppt. Und äh, dann sind wir immer wieder zurück nach Potsdam, eineinhalb Stunden gefahren äh, von dem Soda Club. Also es war schon, schon heftig, aber wir hatten zum Beispiel auch total geile Locations, äh, wie das Haus am See von meiner Mutter, von meiner Spielmutter. Mhm war richtig cool. Wir durften auch einmal schwimmen gehen. Also ich wurde geschwommen sozusagen. Ich wurde ja ins Wasser geworfen und dann waren wir auch kurz im Wasser. Gut, dann bin ich da noch den Blaualgen äh, begegnet. Das war auch nicht so schön. Aber ansonsten war schon witzig. <lacht> oh
0: Gott, gibt es noch irgendeine andere lustige, skurrile Geschichte, die dir zum Dreh einfällt?
1: Ähm Oh Gott, es gab einiges. Tatsächlich hatten wir gar nicht so viele Outtakes, weil wir echt so gut vorbereitet waren, dadurch, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht mhm. haben, dass da tatsächlich gar nicht viel war. Ähm, ja, was kann ich noch erzählen? Also es war einfach insgesamt ein, ein toller Dreh. Und äh, ich kann nur zum Beispiel der Dreh in der Limousine. Wir haben ja eine Limousine gemietet, ähm, mit der sind wir auch umgefahren, aber hauptsächlich stand die in einer Garage und da haben wir halt die Innenszenen gedreht. Und das waren die letzten zwei Szenen des Tages. Wir waren schon echt platt. Es hatte 40 Grad. In der Limousine hatte es, wir haben gemessen, 50 Grad. Äh, wir sind alle geschmolzen. Und dann zünden die sich da ihre Fake-Joints an. Und die anderen haben müssen irgendwie Backpulver durch die Nase ziehen. Also da habe ich auch mal kurz um mich geguckt und dachte mir so, wo bin ich denn hier also, nee. nee, ansonsten, war schon echt witzig. Ähm, ja, und echt cool, immer abends sich dann da beim Grillen zu treffen und über den Tag zu reden, weil es war ja nicht immer jeder überall dabei. Und mir hat es auch echt Spaß gemacht, tatsächlich mit Wilson zu drehen. Ähm, er und ich haben ja auch so eine kleine Geschichte, ich glaube, die ist heute online, ab heute Folge 13. Ähm, ja, also es war echt eine sehr, sehr schöne, emotionale Zeit und es sind auch auf jeden Fall Freundschaften entstanden.
0: Und dieses Gefühl, nachdem dann dieses letzte Bild in der Limousine abgedreht war, als es dann hieß, so Drehschluss, Serie ja. abgedreht? Wie war das?
1: Nee, 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 das war, nee, nee, das, das war nicht die letzte Szene. Ah, okay. War eine, die letzte Szene des Tages an dem Ah, Tag. okay. Aber als die letzte Szene abgedreht wurde, mein Gott, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ähm, wir waren äh, in Berlin im Hotel und haben Sunnys äh, Rückblenden gedreht aus Taiwan. Hm. Und ich sollte in der Szene weinen, weil ich mich mein, mit meiner Mutter gestritten habe und wein halt. Und auf einmal heißt es, und das war jetzt die letzte Szene, der letzte Tag von Valentina Pade und Sunny, wer bist du wirklich? Und ich habe eh ihr schon geheult <lacht> und auf einmal ging es los, ich konnte überhaupt nichts mehr sagen. Da kamen die Dankesreden, die Blümchen und wir durften uns das erste Mal umarmen, also das Team, wir durften das Team ja nicht ja. berühren, drei Monate. Ich bin dem Jay und den Kameramännern und allen so um, die, um den Hals gefallen, weil... Wir das erste Mal durften die Kontakt zu uns haben. Wir waren ja sozusagen immer die, die, ja, die Geschützten, ja. Äh, uns darf keiner anfassen und so. Und endlich durften wir uns um, um, ja, um den Hals fallen und es war schon schön, aber ich war fix und fertig, echt. Ich war so fertig. Ich war auch noch zwei Tage danach total durcheinander.
0: Bist du von da direkt nach Hause gefahren oder musstest du dann nochmal zurück nach Potsdam?
1: Nee, ich bin von da direkt nach Hause gefahren. Äh, da muss ich wieder Lob an meine Lieblingsfahrer Goldi und Rico sagen, die haben den Umzug komplett gemacht, als ich gedreht habe, total süß, haben die Sachen in meine Wohnung gebracht, hier haben mich dann auch noch Blumen erwartet. Also das war schon wirklich zuckersüß.
0: Ja. Du spielst ja nicht nur die Hauptrolle, sondern du singst ja jetzt auch noch das Titellied bei Sunny. Wie, wie kam das oh, denn okay. dazu?
1: <lacht> Der Produzent hat gehört, dass ich singen kann und meinte so: "Hättest du Bock, den, Tra den Trailer irgendwie zu singen?" Ich so: "Ja, aber wie, wo, wann? Weil wir können ja nicht raus." Und dann haben wir uns das Mikro von unserem Tonmeister geliehen. Wilson hat äh, Tonmeister gespielt. Wir sind in mein Zimmer gegangen, in mein Apartment, weil da die meisten Klamottenstangen äh, hingen. Das heißt, ich <lacht> war nicht mehr abgeschaltet. Also, oder ja. man abge, abge Also es hat nicht so geheilt in dem Raum. Ja. Und ähm, genau, war schalldicht so. Und äh, dann hat Manuel, den, also der Produzent, den On-Knopf gedrückt. Und dann habe ich halt diese Strophe so irgendwie eingesungen. Und es hat sich echt geil angehört. Und auf einmal war der dann sozusagen auf dem Trailer. Und dann hat RTL gesagt, okay, irgendwie finden es die Leute so geil. Wir machen jetzt einen ganzen Song. Kannst du morgen? Ich so, äh, <lacht> <lacht> ich so ja, okay. Und dann bin ich zu... Ähm, Marty Fischer, richtig cooler Typ, der hat übrigens auch die ganze Musik von Sunny, wer bist du wirklich gemacht und da auch noch ein großes Lob, ich habe selten so geile Musik gehört. Aha. Modern, es passt mega, macht die Stimmung cool. Ähm, ja, und er hat den Song irgendwie dann schnell fertig geschrieben und ich habe den in einer Dreiviertelstunde aufgenommen und jetzt ist er auf Spotify zu hören.
0: Weißt du, wie oft der schon gehört wurde?
1: Ähm, nee, tatsächlich noch nicht. Oh Gott, das muss ich mal nachgucken. Aber <lacht> ich hoffe oft, ich hoffe oft.
0: Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage von mir, wann kommt denn dann jetzt das Album von dir und Cheyenne?
1: Ja, da haben wir auch schon drüber geredet. Cheyenne und ich mache ja super gerne Musik. Aber ich sagte ja, ich dachte dieses Jahr, ist echt ein Scheißjahr, ich werde nicht viel zu tun haben wegen Corona. Dieses Jahr ist irgendwie noch krasser als letztes Jahr. Ähm, wir nehmen es uns wirklich für 21 vor und äh, hoffentlich können wir dann endlich den Fans auch was zusammen präsentieren.
0: Könnte es sein, dass es dann 21 auch die zweite Staffel von Sunny gibt?
1: <lacht> Sagt niemals nie. Ich glaube, so wie ich es rausgehört habe, würden es die Fans cool finden. Jetzt ist natürlich die Überlegung von RTL, ob wir es umsetzen können, ob wir es umsetzen wollen. Ja, ob, ob, ob da die nächsten Schritte irgendwie eingeleitet werden. Ich würde mich natürlich freuen und wäre auf jeden Fall bereit, aber hoffentlich nicht mehr in einer Vollzeitquarantäne.
0: <lacht> ja, das kann ich sehr gut verstehen. Am Tag, als dann die ersten beiden Folgen von Sunny auf RTL ausgestrahlt wurden, gab es danach ja dann auch noch eine Dokumentation über dich und Cheyenne. Was ist das bitte für ein Gefühl, wenn man auf dem erfolgreichsten Privatsender Deutschlands seine eigene Serie lo sieht und danach auch noch eine Doku übereinläuft und noch in der Primetime?
1: Ja, das war für mich tatsächlich irgendwie noch die krassere Nachricht von allen, als das dann noch kam. Ich habe gehört die wollen eine Doku über unser Leben drehen und ähm, habe es meinen Eltern erzählt und die konnten es auch gar nicht fassen. Und vor allem, man muss ich überlegen, also um 19:04, äh, um 19.05 Uhr kommt ja äh, alles, was zählt. Danach kam GZSZ, danach kam Sunny in einer Doppelfolge und danach kam die Doku. Also ab, ab 19 Uhr war ja Pade Overload, meine Mutter hat mich <lacht> <lacht> Nee, aber das war krass, ähm, auch für die Doku zu drehen. Wir waren sehr privat in der Doku. Ähm, unsere Eltern zeigen wir eigentlich nicht so gern, unser Papa gar nicht. Unsere Mama hat auch ein, zwei Sätze dazu gesagt. Wir wurden auch von äh, dem Kamerateam ähm, eine Zeit lang begleitet und ähm, das war schon schön. Und ich bin total stolz, dass es so gut angekommen ist und vor allem, dass die Leute uns halt auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt haben, wie wir wirklich sind. Deshalb hieß die Doku ja auch, so sind sie wirklich. Und ähm, ja, das war toll. Wir wurden mit unserem Schauspielvater von früher Christian Wolf, äh, den wir bei Forsters Falken als Schauspielpapa hatten, überrascht. Und ja, es war wahnsinnig emotional. Und haben ähm, um alle, die sich nochmal angucken wollen, die Doku ist natürlich auf TVNow verfügbar und online. Und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.
0: Und hast du alle Folgen von Sunny bereits gesehen?
1: Nein, auch richtig krass. Ich habe die ersten acht gesehen. Ähm, vor der Ausstrahlung, ähm, weil ich mir natürlich einfach auch äh, ein Bild machen musste. Ne? Auch worüber rede ich da, wie ist es geschnitten worden, ähm, wie ist es umgesetzt worden. Und ab Folge 8 habe ich sie nicht mehr gesehen. Das heißt, ich sitze wirklich vor dem Fernseher und streame immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Sunny. Ich habe das Ende gibt es auch noch nicht gesehen. Und ähm, ja, ich bin total begeistert und äh, kann wirklich sagen, es wird immer, immer besser. Der Zuschauer muss unbedingt dranbleiben. Es ist echt eine krasse Geschichte, die wir erzählen, hat auch eine Message auf jeden Fall und ist halt einfach auch mal was Neues im deutschen TV.
0: Kommen wir jetzt mal weg von Sunny und hin zu Valentina, weil die zentrale Frage von Sunny, wer bist du wirklich, ist ja, dass Sunny versucht, sich selber zu finden. Wie würdest du denn sagen, findet man am besten heraus, wer man wirklich ist?
1: Also ich glaube, es ist gar nicht schlimm, wenn man auf der Suche ist, egal auf der Suche, wonach, ob man auf der Suche nach sich selbst ist. Ich als ich das Drehbuch gelesen habe, stand ich wirklich tatsächlich vorm Spiegel und habe so in den Spiegel geguckt und mich selber gefragt, Valentina, wer bist denn du eigentlich, wirklich? Und es ist so eine komplexe Frage. Wichtig ist, dass man weiß, äh, was man im Leben will, wo man hin möchte. Ich bin wahnsinniger Fan von sich Ziele zu setzen, erfolgsorientiert zu sein, ähm, zielstrebig zu sein, aber auch fleißig. Aber ich kann dir nicht beantworten, wie man herausfindet oder ob ich schon weiß, wer ich bin.
0: Ich
1: ähm, habe letztens auch einen schönen Satz bei GZS gefragt. Dafür hat man gesagt, äh, da hat man sein ganzes Leben für Zeit. Und wichtig ist, glaube ich, zu wissen, ähm, was man nicht im Leben will ähm, und ein Ziel vor Augen zu haben. Und da würde ich da allen raten, sich nicht verrückt zu machen. Ähm, es ist ein ständiger Prozess man wächst auch an Hürden und es gehört auch mal dazu, hinzufallen und wieder aufzustehen. Und es ist echt ein Spruch, den man schon tausendmal gehört hat, aber nur das macht einen wirklich stärker. Und es ist auch so
0: im wahren Leben. Also würdest du jetzt sagen, du könntest nicht beschreiben, wer du aktuell wirklich bist? Oder hättest du eine Erklärung für uns, wer du bist?
1: Ich würde sagen, wie ich mich gerade sehe, und mhm. es ja, wechselt sich auch, ich bin sehr launischer Mensch. Nein, also ich würde schon sagen, ich bin ein sehr glücklicher Mensch, ein sehr zufriedener Mensch, ein sehr dankbarer Mensch. Ich bin super happy, dass ich meine Familie habe. Ich bin happy, dass ich meine eigene Serie drehen durfte. Ähm, ich bin happy für alle Chancen, die ich jeden Tag irgendwie bekomme. Aber jeder ist halt auch seines Glückes Schmied und man muss sein Glück auch manchmal selber in die Hand nehmen.
0: Ich habe einfach mal deine Freundin Chrisanti Kawasi, die Laura von GZSZ, gefragt, wer du denn eigentlich bist. Oh. Äh, und da können, wir, da können wir ja mal reinhören, was sie dann dazu gesagt hat.
1: Ja.
2: Wer ist Valentina Pade? Das kann ich leicht locker und flockig auf dem Stehgreif sagen. Ähm, ich muss mich nur versuchen, kurz zu halten. Das wird nämlich schwer. Und ja. zwar ist Welli ein ungemeiner, großzügiger, liebevoller Mensch. Welli hat ein unfassbar großes Herz. Ähm, wenn man Welli als Freundin hat, hat man definitiv immer eine Löwin hinter sich äh, stehen, die bis zum Ghetto für einen kämpft und immer für einen da ist. Ähm, auch familiär. Denn Welli ist ein großer Familienmensch. Welli ist eine ganz tolle Freundin. Welli ist vor allen Dingen eine ganz tolle Tante für mein Kind. Und ähm, Welli ist sehr talentiert, sehr ehrgeizig und immer on point. Immer on point. Manchmal frage ich mich immer, wo holt, sie, wo holt sie irgendwie diese Kraft? Aber sie kriegt es immer hin und ähm, hat eigentlich immer so viel im, in ihrem Kalender stehen, dass ich denke, parallel zu GZSZ, wie will sie das alles noch hinkriegen? Aber sie kriegt das hin. Also kurz und knapp, Wally ist einzigartig.
0: Und dann hat sie das noch gesagt?
2: Ein kleiner Nachtrag, bevor ich es vergesse und das ist mir sehr wichtig noch zu erwähnen. Welli ist unfassbar witzig und Welli hat einen ganz trockenen Humor. Manchmal kommt sie mit einem Witz um die Ecke oder mit einem Spruch, ich denke, woher kommt es auf einmal? Und Welli kann sehr gut über sich selber lachen. So, das lag mir noch auf dem Herzen, das wollte ich noch mal schnell loswerden. Ja,
1: so viel von Chris oh Gott. Also sie ist wirklich äh, echt ein, ach sie ist mein Herz. Ich bin super froh, dass ich durch GZ Asset, äh, die Möglichkeit bekommen habe, Christa kennenzulernen und auch lieben zu lernen. Sie ist mittlerweile einer meiner besten Freundinnen. Ich war auf ihrer Hochzeit, ich war bei der Geburt dabei. Also nicht ganz leicht dabei, aber zehn Stunden danach war ich schon äh, im Krankenhaus und bin einfach auch wahnsinnig froh, sie als Freundin zu haben, weil ich weiß, auf sie kann man sich auch verlassen. Und das, äh, da geht mir gerade echt das Herz auf, wenn ich sowas Liebes höre. Und das freut mich total, dass sie mich so sieht. Das ist echt süß. Oh, danke.
0: Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke?
1: Meine größte Stärke ist, ähm, mh, naja, ich bin schon sehr loyal. Ähm, das ist mir total wichtig, Rückgrat zu haben, ähm, wenn man jemandem was verspricht oder Hilfe anbietet, dass man es dann auch macht. Ähm, ja, Ich bin schon sehr verantwortungsbewusst, äh, was mich angeht, aber auch was mein Umfeld angeht. Ähm, ich hoffe, dass ich da auch einen guten Einfluss auf meine Freunde habe, ähm, weil ich es total wichtig finde, dass man sich einfach auf andere Leute verlassen kann. Weil wenn man sich auf seine eigenen Freunde nicht verlassen kann oder auf die Menschen, die man liebt, dann hat man echt verloren, weil das ist ganz, ganz grausam. Ähm, wenn es eben nicht so gut läuft in der Beziehung, Freundschaft oder in der Familie. Und deshalb würde ich sagen, Loyalität
2: ist schon wichtig, ja.
0: Schauen wir, was Chrisanti da wieder gesagt hat.
2: Ach. Was ist die größte Stärke von Belly? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil eigentlich habe ich schon in der ersten Sprachnotiz alles gesagt, weil Belly hat mehrere Stärken, mhm. Was auf jeden Fall sehr heraussticht, ist, dass Welli eine krasse Präsenz hat. Wally kommt in den Raum und ähm, nimmt den Raum komplett ein mit ihrer offenen, herzlichen Art. Wally ist immer on point, immer on point. Wally ist so professionell, <lacht> ähm, dass ich manchmal denke, krass, an was denkt die alles? Und Wally ähm, ist sehr zielstrebig und sehr ähm, sehr straight. die weiß, was sie will und das ist eine ganz, ganz, ganz große Stärke, weil sie so unfassbar bei sich ist. Welli ist sehr, 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 sehr bei sich und Welli weiß, was sie will und das sind alles ihre Stärken. Also, ich würde sagen, Welli hat mehrere Stärken. <lacht> oh Gott, ist das nicht... Oh.
1: <lacht> <lacht> nicht um... viel Geld haben gegeben.
0: <lacht> sie hat das komischerweise gratis gemacht. Ich war auch überrascht. Aber ja. Und dann ist natürlich auf Stärken folgen natürlich Schwächen. Was ist denn deine größte Schwäche?
1: Ähm, ich bin so ein krass launischer Mensch, wenn ich Hunger habe. Oh Gott. Also das ist bei mir echt, auch Cheyenne sagt es immer wieder, da, da ist sie echt, äh, will sie am liebsten das Weite suchen, wenn ich Hunger habe. Und es tut mir auch leid, aber ich kann mich da nicht zusammenreißen. Ich glaube, da bricht diese Professionalität, die ich sonst immer habe, einfach ein. <lacht> Weil man hier nicht mit genügend Pizza oder Nudeln versorgt wird, ich weiß. es <lacht> Also ich bin echt launisch äh, oder zickig, wenn ich hungrig bin. Und ich bin ein kleiner Shopper-Holic.
0: <lacht> Stimmt, das hatte Cheyenne damals auch erzählt, als sie hier im Podcast ja. war. <lacht> äh, mal schauen, was Christanti gesagt hat.
2: Ja. Das ist Wellis größte Schwäche. Wow, das kann ich nicht so schnell aus dem Stegreif sagen. Welli ähm, ist auf jeden Fall ein temperamentvoller Mensch. Wenn Welli eine Meinung hat, dann hat sie die. Dann hat sie die erstmal. Und dann äh, dauert es auch ein bisschen, äh, dass sie die ändert. Aber meistens hilft es immer, dass man sie erstmal lässt, dann denkt sie drüber nach und dann ist es so, dass sie dann kommt und sagt, in den meisten Fällen, dass sie dann sagt, nee, du hast vielleicht recht, ja. Aber ob das jetzt eine Schwäche ist, dass man temperamentvoll ist und auf seine Meinung beharrt, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall was ganz Liebenswertes, was man vielleicht als Schwäche auslegen könnte. Aber ich mag das ja, dass sie temperamentvoll ist. Das passt ganz gut bei uns beiden.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ach, so oft die Situation, dass ich irgendwie A gesagt habe und sie B und wir uns wirklich angekeift haben, bis ich dann gesagt habe, ja, okay, du hast recht. <lacht> oh, ich habe euch noch nicht sein. streiten
0: sehen. Ja, bin ich äh, mal gespannt, ob ich das noch erlebe. Ja
1: richtig gestritten, aber manchmal hat man ja so Diskussionen, die dann ein bisschen lauter sind, ja. weil beide temperamentvoll sind, ähm, geht es dann da gut zur Sache, aber Gott sei Dank ist es noch nie eskaliert.
0: <lacht> und wie gehst du mit deinen Schwächen um?
1: Ach, wie gehe ich mit meinen Schwächen um? Naja, ich versuche mich immer wieder irgendwie dann zusammenzureißen und zu bändigen, aber mein Gott, so bin ich halt, ne? man kann nicht perfekt sein und es, sonst wäre es auch langweilig, ich versuche nur, das nicht zu sehr an anderen Leuten rauszulassen, aber da bin ich, glaube ich, ganz gut drin, ähm, das mit mir selbst auszumachen.
0: Und was sich ja auch auszeichnet, ist ja, dass du so zielstrebig bist und so viele von einfach den Träumen, die du hattest, schon verwirklichen konntest. Hast du da irgendeinen Tipp für uns, wie man seine Träume am besten verwirklichen kann?
1: Ähm, also man muss erstmal Träume haben. Und ich glaube, wenn man ganz fest an seine Träume glaubt, dann gehen die auch irgendwann in Erfüllung. Ähm, ich finde es total wichtig, auch wenn es mal schwer ist oder wenn es nicht so gut läuft, trotzdem dran zu bleiben, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, ähm, weil das kann ein ganz schnell ein tiefes Loch ziehen und ähm, manche kommen da auch nicht mehr so schnell raus. Ich bin Gott sei Dank vom Charakter her ähm, super ja, straight und ähm, selbstbewusst. Äh, damit hatte ich Gott sei Dank irgendwie nie Probleme, dass ich dann irgendwie voll, völlig verzweifelt bin, weil es gibt immer irgendwie einen Ausweg. Aber ähm, man darf auf keinen Fall irgendwie so Scheiße machen wie Drogen nehmen, Alkohol trinken, äh, sich komplett irgendwie aus dem Leben zu schießen, äh, weil auch damit sind die Probleme, die man hat, am nächsten Tag nicht beseitigt. Das ist mir immer ganz wichtig, da auch fokussiert zu bleiben und äh, Finger weg von Drogen und Alkohol. Das ist echt krass und es ist auch leider in unserer Gesellschaft leider so gang und gäbe, dass man halt sofort irgendwie sich ein Glas kippt, wenn das nicht in Ordnung ist. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und ich finde, auch zu Hause sollte der Umgang mit Alkohol echt im Auge behalten werden. Wie die Eltern sozusagen ihren Kindern das vorleben, dann brauchen sie sich nicht wundern, ähm, dass die auch mal so werden oder das nachmachen. Und deshalb finde ich, sollte eigentlich zu Hause kaum Alkohol überhaupt da sein. Ich schweige den Drogen, mein Gott. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das halt auch seinen Kindern so vorgelebt werden, wie man gerne möchte, dass die Kinder werden. Und das ist natürlich gesund und nicht irgendwie suchtkrank oder so. Ich kenne leider so viele, die in diesen Sog gekommen sind, ähm, weil sie ihre Träume nicht erfüllen konnten. Aber dadurch wurde es nicht besser.
0: Und hast du einen Fünfjahresplan oder Ähnliches? Oder wie schaffst du es, dass du wirklich immer weiterkommst? Weil du stehst ja nie still und hat bei dir immer das Gefühl, da entwickelt sich immer mehr, 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 mehr.
1: Ja, also ich habe mir natürlich ein Freund von mir meinte auch, äh, weil die, du brauchst so einen fünf Das ist mir zu anstrengend. Ähm, also... <lacht> Ich habe das schon klar, so grob im Kopf, wo will ich sein, wo will ich hin, das ist auf jeden Fall äh, nicht verkehrt und das habe ich auch vor Augen, aber ich habe jetzt nicht, ich muss bis Ende des Jahres das geschafft haben und das und das und das, sondern ich glaube, wenn ich das und das geschafft habe, kommt das und das von alleine und dann ist es vielleicht auch weiter dahin zu kommen, wo ich in fünf Jahren sein will, aber man darf sich da nicht verrückt machen, wenn man in einem Jahr nicht dieses Ziel erreicht hat, sondern da muss man halt weiterhin dran arbeiten. Ja, aber ich bin halt ein generell sehr spontaner Mensch und ähm, dann fällt mir spontan ein, okay, wie wäre es mal, wenn ich das und das mache oder wenn ich das und das schaffe. Und das schafft man dann halt auch manchmal nicht so schnell, wie man sich äh, erhofft hat. Und deshalb habe ich da jetzt keinen krassen Plan, den ich irgendwie so durchgehe. Aber natürlich weiß ich grob, in welche Richtung es geht. oder gehen gab, soll.
0: Es, gab es in letzter Zeit ein Ziel, das du gerne erreicht hättest, an dem du erstmal gescheitert bist, was noch aussteht?
1: Lass mich überlegen. Ja, ich hätte tatsächlich gerne dieses Jahr meine eigene ähm, Beauty-Linie äh, rausgebracht, mhm. aber dieses Jahr ist dann einfach wirtschaftlich gesehen ein sehr, sehr schwieriges Jahr äh, für die Unternehmer, aber auch Verbraucher. Und äh, deshalb hat es dieses Jahr nicht geklappt, aber hoffentlich nächstes Jahr. Ich möchte das halt einfach machen, weil ich schon immer davon geträumt habe, mein eigenes Produkt, äh, Beauty-Produkt auf den Markt zu bringen, ob es jetzt Pflege ist oder ähm, ja, Kosmetik. Äh, ich bin halt einfach eine Frau, ich bin ein Mädchen, was das angeht und ähm, ja, hoffe, dass ich das nächstes Jahr anpeilen kann.
0: Und warum sollten die Leute Sunny, wer bist du wirklich, auf TV Now schauen und für wen ist die Serie besonders geeignet?
1: Die Serie ist für vor allem Young Adults geeignet, also junge Heranwachsende, weil sie sehr extrem ist, sehr, sehr pur ist. Also zu junge Leute sollten es auch nicht gucken, weil klar, da geht es um Party, Drogen, Sex und so weiter. Aber ich würde schon sagen, es ist auch auf jeden Fall die Gruppe, Zielgruppe von GZSZ, jeder der Sunny mag. Also Sunny von GZSZ wird auch Sunny die Serie mögen, weil es natürlich um Sunny geht. Ähm, aber auch äh, einfach mal was Neues ist, was Frisches ist vom Look her. Wie gesagt, die Farben, die Kameraführung. Es ist super international und amerikanisch und ich finde, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Trotz, dass es eine deutsche Produktion ist, dass es in Corona-Zeiten gedreht wurde, dass wir jetzt nicht Millionen vom Budget haben. Ähm, ja, auf jeden Fall an alle äh, da draußen, die mal was Neues sehen wollen. Ähm, es ist echt cool umgesetzt worden und ich bin froh, ein Teil davon gewesen zu sein.
0: Und wenn alle Folgen von Sunny auf TV Now dann endlich erhält, äh, so anzuschauen sind, sagt man das so? Oh Gott, zu streamen ja. sind, das klingt furchtbar. Das ist kein richtiges Deutsch sein. Äh, ja, also wenn alle jedenfalls veröffentlicht wurden, das war das Wort, das ich gesucht hatte, genau. Wenn Ach. alle Folgen veröffentlicht wurden, ähm, dann bist du aber wieder zurück bei Gute Zeiten, oder?
1: Genau, ähm, ganz viele hatten natürlich auch irgendwie, oh Gott, verlässt sie jetzt, geht's in S-Set. Nein, ich musste natürlich eine kurze Pause machen, ähm, weil ich äh, in München bin sozusagen, ähm, aber Sandy kommt natürlich zurück zu GZS, -Sät. ich bin gerade fleißig am Drehen, ähm, damit die Zuschauer sich auf ein Comeback freuen können.
0: Und wenn die Leute jetzt sehen wollen, wie du wieder ein bisschen mehr Sport machst und wieder, wieder äh, was du gerade gegessen hast und, und dich einfach wieder ungeschminkt, wie du es beim letzten Mal gesagt hattest, sehen wollen, wo können sie dir dann am besten folgen?
1: Ähm, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen äh, unter dem Namen Valentina Pade. Der ein oder andere benutzt auch noch Facebook. <lacht> <lacht> ich meine Postings immer. Da könnt ihr mir natürlich auch gerne folgen, Valentina Pade. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram ein Like da lasst. Ähm, falls ihr Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr mir auch gerne eine Direct Message schicken.
0: Valentina, vielen, vielen, vielen Dank, dass du wieder hier warst. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Und okay. willst du dich noch von unseren Zuhörern verabschieden?
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Podcast. Ich habe nicht zu viel Quatsch geredet, aber es geht schon in die Richtung, ich habe bald wieder Hunger. schön <lacht> auch mit dir, Sven. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, und ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal wieder zu Gast bei dir bin.
0: Das war also Valentina Pade. Vielen Dank nochmal an Welli, die das Interview mit mir in ihren vollen Terminkalender quetschen konnte. Ich finde, das Interview mit ihr hat mal wieder gezeigt, dass man alles erreichen kann, wenn man diszipliniert an seinen Träumen arbeitet. Denn auch Valentina fliegt das nicht alles zu, sondern sie arbeitet unglaublich hart daran, ihre Ziele zu erreichen und verdient es sich damit. Wer noch mehr über Valentina wissen möchte, kann sich auf TV Now die Padezwillinge-Doku anschauen oder ihr bei Instagram folgen. Mich findet ihr auch auf Instagram, entweder unter Sven Gruno oder unter Morgen fange ich an Podcast. Und vergesst nicht, den Podcast bei eurem favorisierten Podcast-Abspieldienst, ist das überhaupt ein Wort, ich bin mir nicht so sicher, ähm, jedenfalls ihn da zu abonnieren. Inzwischen waren übrigens schon einige aus der AWZ- und GZSZ-Welt in meinem Podcast zu Gast, wie Tijan Jai, Cheyenne Pade, Chrisanti Santi Kawasi, Christopher Kohn, Raul Richter und Olivia Marei. Aber wie war denn nun meine Woche? Da ich ja wieder bei GZSZ im Studio stand, war die Woche extrem anstrengend, aber trotzdem außerordentlich produktiv. Schauen wir doch mal auf meine Wochenziele. Erstens, unter der Woche keine Süßigkeiten. Zweitens, fünf Freeletics-Workouts. Drittens, dreimal den. Und die Höreraufgabe war, die Handybildschirmzeit zu reduzieren, wobei ich mein hier ja auf 3 Stunden und 45 Minuten senken wollte. Fangen wir doch direkt bei Letzterem an und reden nicht lange um den heißen Brei rum. Ich bin kläglich gescheitert. Ich bin an keinem einzigen Tag auf unter vier Stunden gekommen und letztendlich sogar bei einer Wochenbildschirmzeit von durchschnittlich 5 Stunden und 15 Minuten gelandet. Unter der Woche sah es tagsüber eigentlich alles noch ganz okay aus, aber ich habe meinen kompletten Arbeitsweg eigentlich immer am Handy verbracht. Das bedeutet auch zwei Stunden pro Tag. Abends kam dann der Sport dazu, wobei mein Handy da ja auch durchgängig an ist. Aber trotzdem ist es einfach viel weniger als noch vor ein paar Wochen. Und mein Ziel, bis Weihnachten auf drei Stunden Bildschirmzeit zu kommen, besteht immer noch. <lacht> toi, toi, toi. Sportlich war diese Woche hingegen ein voller Erfolg. Trotz der immer schlimmer werdenden Schmerzen im Nacken, die ich ja vom Autounfall immer noch mit mir rumschleppe, habe ich das volle Trainingsprogramm durchgezogen. Laufen gehen konnte ich zwar, wie ja angekündigt, nicht, aber dafür habe ich meine fünf Freeletics Workouts und auch die 3 programme mit der Nike App durchgezogen. Es war abends wirklich eine große Qual für mich, nach der Arbeit nochmal motiviert an die Workouts zu gehen, aber Ziel ist Ziel. Und dieses gute Gefühl zu spüren, wie die Muskeln sich wieder aufpumpen und hart werden, ist einfach unglaublich befriedigend. Allerdings merke ich auch, dass ich in den letzten Wochen doch etwas an Speck am Bauch dazu gewonnen habe. Darauf wurde ich übrigens auch direkt wieder von einem Bekannten angesprochen. Sehr nett kann ich nur sagen, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Person auch noch von meinem Unfall weiß, durch den ich ja einfach weniger Sport machen konnte in den letzten Wochen. Ich hatte mich die ganze Woche sehr gut an meinen Ernährungsplan gehalten und auch komplett auf Süßigkeiten verzichtet. Das fiel mir nicht so sonderlich schwer, muss ich sagen diesmal, weil ich immer diesen Samstag vor Augen hatte. Und trotzdem stieg ich dann am Samstag früh mit einem extrem miesen Gefühl auf die Waage. Genau vier Wochen vorher hatte ich mich das letzte Mal gewogen und stand da bei 82,8 Kilogramm. Diesmal zeigte die Waage erwartungsgemäß mehr an, allerdings weniger als befürchtet. 83,9 Kilogramm, was immer noch über 12 Kilogramm weniger sind, als am Anfang des Jahres. Ich bin also noch sehr, sehr, sehr stark im grünen Bereich. Zusammengefasst bedeutet das, dass ich alle drei Wochen Ziel erreicht habe und nur in Anführungsstrichen bei dem Hörerziel gescheitert bin. Ein guter Schnitt, aber das mit der Handybildschirmzeit hätte ich wirklich gerne hinbekommen. Trotzdem konnte ich mich dann am Samstag mit gutem Gewissen an meinem Cheat Day für die anstrengende Woche belohnen und das Tat ich dann auch. Der Tag startete diesmal mit selbstgemachten Pfannkuchen. Oder wie wir Berliner dazu sagen, Eierkuchen. Diese waren garniert mit Apfelmus und einmal mit weißer Proteincreme. Köstlich. Zum Mittag gab es Milchreis mit, wie ich es sehr ja nenne, Zucker und Zimt. Nicht Zimt und Zucker. Zum Abendbrot habe ich mir dann eine Salami-Pizza gegönnt. Meine Stammpizzeria hatte allerdings zu und so musste ich bei einer anderen Pizzeria bestellen, die ich nicht wirklich kenne, aber als ganz okay in Erinnerung hatte und die auch sehr gute Bewertungen hat. Und die Pizza war widerlich. Also widerlich ist eigentlich auch übertrieben, weil dazu hätte sie ja nach irgendwas schmecken müssen. So war es einfach komplett geschmacklos und der Teig war wabbelig. Das war natürlich ultra schade für mich, weil ich mich die ganze Woche darauf gefreut hatte, weil ich am letzten Cheater ja keine Pizza gegessen hatte. Allerdings habe ich bei Pizzen inzwischen das gleiche Problem wie auch bei Burgern. Wenn man einmal eine sehr, sehr gute Version davon gegessen hat, ist alles andere einfach nur noch eine große Enttäuschung. Dafür habe ich dann aber ordentlich genascht. Es gab Gummifrösche, Balaballa und Chips. Außer der Pizza war der Cheat wieder ein riesiger Erfolg für mich und eine große Lebensverbesserung. Und nächste Woche habe ich folgende drei Ziele. Erstens, ich will in unserer Adidas Running, morgen fange ich an zu laufen Gruppe, noch auf 100 Kilometer kommen. Dazu muss ich diese Woche noch 45 Kilometer laufen. Zweitens, erneut fünfmal Freeletics. Drittens, keine Süßigkeiten unter der Woche. Und das Hörerziel für diese Woche? Lasst uns alle noch einmal die Bildschirmzeit verringern. Ich will zumindest auf unter vier Stunden kommen. Und das trotz der ganzen Besprechung, die ich diese Woche habe. Das war's dann für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder bei der nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.